0: En 2007, alors qu'il achevait son deuxième mandat à la tête de la Russie, Vladimir Poutine était désigné personnalité de l'année par le magazine américain Time. Depuis, l'homme a semble-t-il bien changé, ou tout du moins, comme l'explique Cyril Brett, chercheur associé à l'Institut Jacques Delors et enseignant à Sciences Po Paris, ses ambitions sont désormais plus claires après le lancement de cette opération spéciale en Ukraine.
1: C'est la crédibilité personnelle du dirigeant russe qui est jetée dans la balance et cela correspond à une conviction très profonde, très ancienne, très explicite. Vladimir Poutine veut annuler les effets négatifs de la disparition de l'URSS en 1991 et c'est la logique principale de cette invasion reconstituer la zone d'influence russe et la zone d'influence post-soviétique en Europe
0: Si le monde semblait il y a quelques mois étonné par l'invasion russe en Ukraine et les velléités expansionnistes de la Russie depuis pourtant des années le Kremlin se préparait à agir de la sorte comme le rappelle Cyril Brett.
1: Depuis le milieu des années 2000 il reconstitue d'autres moyens d'influence les médias, la propagande, il a également reconstitué l'outil d'influence économique, en renforçant constamment les liens économiques, notamment en matière d'hydrocarbures et de minerais. Mais il a également reconstitué toute l'influence diplomatique dont est capable le réseau russe, qui mène depuis une dizaine d'années une véritable diplomatie de combat en Europe et aux marges de l'Europe. Cette
0: politique insidieuse avait entre autres pour but de rappeler les liens qui unissent la Russie avec ses anciens satellites à l'époque de l'Union soviétique. En Ukraine, Vladimir Poutine comptait ainsi s'appuyer sur la communauté russophone pour renverser le pouvoir. Mais comme le détaille Julien Théron, politiste spécialiste en conflit et sécurité internationale et enseignant à Sciences Po Paris, l'invasion de l'Ukraine a finalement eu l'effet inverse
2: cette espèce de mythe qu'on a ressassé depuis des années en disant « Mais en fait, les russophones d'Ukraine, ils sont pro-russes, ils préféreraient être russes qu'ukrainiens », on comprend aujourd'hui que la chose est complètement fallacieuse et que les Ukrainiens, quelle que soit leur langue, sont ukrainiens. Il y a d'autres minorités linguistiques et ces minorités-là, comme la minorité russophone, aujourd'hui se battent en défense de leur État souverain et indépendant qui s'appelle l'Ukraine.
0: En lançant son offensive, Vladimir Poutine a raffermi le sentiment patriotique des Ukrainiens et il a dévoilé à ceux qui en doutaient encore la véritable nature de son régime, détaille le co-auteur avec Isabelle Mondreau du livre Poutine, la stratégie du désordre jusqu'à la guerre.
2: Cette guerre montre à la fois le caractère autocratique et violent du régime russe en termes d'acquisition du renseignement, sa fragilité en termes de réalité militaire, sa fragilité aussi au regard de sa population puisque à l'occasion de cette guerre, le régime en a profité pour cadenasser encore plus qu'elle ne l'était la société russe en termes de médias et de liberté publique. Donc effectivement il est très difficile aujourd'hui pour les anciens turiféraires du Kremlin... Aller défendre un régime qui ne fait plus vraiment semblant d'être une démocratie, ce qu'on a essayé parfois d'expliquer pendant des années en disant que c'était un type de démocratie un petit peu dirigiste, je crois que les masques sont tombés aujourd'hui et qu'il s'agit bien d'un régime autocratique. Si cette guerre en
0: Ukraine a dévoilé les véritables intentions de Vladimir Poutine, elle a aussi démontré les limites d'un pays qui était jusqu'alors présenté comme une grande puissance militaire, un conflit qui, comme le dit
1: Cyril Brett, a condamné Vladimir Poutine à mettre en jeu la survie de son propre régime.